0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: 。今天我们就来聊聊比特币，它的价值到底在哪里，还有它的神话是不是破灭了？因为我最近在看一篇《经济学人》的特刊，他来讲全世界的数位支付现在已经越来越发达了。那这对于比特币或是对于加密货币来讲是很大的伤害。我们都会认为加密货币是最新型的一种货币，可是当传统金融的数位支付变得更有用、变得更好用之后，那加密货币还有存在的必要吗？那在讲这之前，我们要先来了解一下什么是货币。我们会稍微简单带一下货币的历史，还有什么叫做 sound money， 就是健全货币，还有比特币它的价值在哪里？最后再聊一聊比特币它的未来是要变成数位黄金，或者是有更多的应用开发，例如现在很火红的 o u d i n a l s 或是 brc 2 0我们就先请链链来帮我们讲一下货币它从以前到现在到底是怎样发展的。
1: 好，当我们在思考货币的时候，我们通常会想到手中的钞票或硬币，或者银行账户中的数字。但你知道吗？货币的形式和它的发展历史其实非常引人入胜。我们先回到史前时代，人类还没有书写文字的时候，交易的方式非常直接，就是物品的交换。然后我们慢慢的发现，有些东西比较稀有，比如贝壳或是珍宝。这些东西就成了一种价值的象征，可以用来交换其他商品。再来，我们开始使用一些日常生活中的商品作为货币，比如大麦、丝绸，甚至可可豆。你可能会想，这些东西怎么可能当货币用呢？但其实，在当时的社会中，这些商品都有实际的用途，所以它们就能代表一定的价值。后来，我们发现用金属做货币更好，因为金属不像大麦那样会坏掉。而且它也有一定的稀有性，所以很适合做货币。这时期的货币就是我们常见的金币、银币等。接着，我们开始用纸做货币。这种货币的价值并不在于纸本身，而是在于政府给予的信用。这种货币一般被称为钞票。现在我们手中的美元、欧元、人民币等都是这种形式的货币。然后，我们进入了数位时代。数位货币的出现，让货币的传输变得更快、更方便。这种货币的价值来自于网络上的共识和加密技术，比特币就是其中的代表。现在的我们可能在同一天内使用硬币买咖啡，用信用卡支付电费，用比特币投资。可以看到，货币的形式和功能在不断演进，但它的本质就是作为交换媒介。
0: 就由这段我们可以知道，其实货币它其实就是人与人之间约定好了就可以使用的一种交换手段。它可以是贝壳，它可以是任何金属，或者是钞票。那这不同的货币，其实它都有一些优劣。那为什么有一些货币它会取代旧的货币呢？例如以前他们用贝壳的时候，为什么现在我们不用贝壳呢？到底什么叫做好的货币，什么叫做坏的货币？那这个我们就要聊聊什么叫做 sound money。那个 sound 就是声音的那个 sound， 那翻译中文我可以叫它健全货币。那 sound money 是有一些特性的，我们就可以由这些特性来思考，从以前到现在的所有货币，它们到底符合哪一些特性，才可以取代掉旧的货币呢？那我们就请练练帮我们简单讲一下，什么叫 sound money
1: 。好的，让我们来谈谈 sound money， 也就是中文里的健全货币。那么，首先，什么是健全货币呢？其实，当我们谈论健全货币时，我们指的是一种具有稳定价值、流通性好且易于交易的货币。这种货币不会因为通货膨胀或者其他经济因素的影响而变得不稳定，而且它的价值也能够在长期内保持相对稳定。一个健全的货币系统通常会有一个可靠的中央银行或其他金融机构来监督并调节货币的供应量。这个中央银行会用各种货币政策工具来维护货币的价值稳定，比如调整利率、买卖政府债券等等。健全货币的一个关键特征是它能够作为一种储藏价值的工具，也就是说，人们可以将他们的财富储存在这种货币中，并且有信心相信这些货币在未来的价值会和现在大致相同，不会被通膨所侵蚀。另一个特征是它必须被全世界所接受。也就是说，一个健全的货币应该可以在全球范围内被用于交易。这通常代表这种货币必须由一个经济强大且具有国际影响力的国家发行。所以，当我们谈论健全货币时，我们其实是在讨论一种货币，它具有稳定的价值，易于交易，并且可以被全球大多数国家和地区接受为一种交易工具。这种货币的存在对于整个经济体系的稳定性和效率至关重要。
0: 对，所以 sound money 它其实主要特点可以分为以下这几点。第一个是它的价值要很稳定，就是你今天它可能值一美元，你希望它一百年后它也可以值一美元，那这样它的价值就会很稳定。第二个特点是可以被广泛的接受，毕竟货币是要拿来人与人交易的。例如我今天去市场去买东西，结果市场的摊贩他不想接收我的货币，那这个货币就是没有用啦，因为没有人要接受它。所以可被接受，这也是蛮重要的。再来下一个特性是可分割性，就是这个货币它可以分割成很小很小的单位。我举个例，如果今天美元它最小的单位是十美元好了，那如果我要买一支笔，那它的价值是远远低于十美元的，可是它的最低单位就是十美元。那这样我要怎么用这十美元去买那一支笔呢？所以当这个货币它可以切割成很小的单位的时候，才可以方便使用。它可以切割成一根美元，或是一分，或是零点一美元，或是零点零一美元。这样可以一直切割下去的话，它就可以很完美的符合任何商品的价值。再来商 o u n money 下一个特性是，它可以做长期的保存，它不会坏掉。假如你今天的商品是香蕉好了，那香蕉这个东西，它可能过两个礼拜它就坏掉了，就不能作为货币来做支付。那这样子就是很糟糕的一种货币。所以我们希望我们持有的货币，它可以很长期的保存，不会损坏。再来，第五个特性是可携带性，因为我们今天用货币，我们是希望拿出去跟别人做交易嘛。例如，你的货币是一栋房子，请问你要怎么把这一栋房子拿去100公里外跟别人做交易呢？所以，可携带性也很重要。那我们总结一下，所以 s o n d money 有这五点特性：第一个，它的价值要稳定，不能波动；第二个，它要可以被。多数人广泛接受。第三个，这个货币是可以分割的。第四个，这个货币是可以长期保存不会腐烂的。第五个，这个货币是很方便可以携带的。那符合这五个特性，我们就把它称为 sound money。不过，目前世界上没有一种货币，没有一种货币是完全符合这五种特性的。有一些非常的接近，例如黄金，黄金又非常的接近。那当然还有我们的比特币，它是比黄金更像 sound money 的一种货币。那这也是我会进币圈的原因，因为我认为加密货币它就是最新型的一种货币。那我们就先来比较一下黄金的缺点到底在哪里，因为黄金其实是受很多人所信任的。因为我们可以思考一下，黄金其实它没有什么实际应用啊，你可以用来做一些工业应用，或者是做一些饰品手饰。不过这些案例都非常非常的少，因为黄金来讲。它主要还只是用来作为一个价值储存的一种货币而已，它其实没有什么很大的实际应用。那不过黄金它的价值会很稳定，它是什么原因？是因为它不太会通膨。就黄金它的数量是很稳定在供应的，而且那个供应量是非常非常小的，所以黄金的数量它不会乱通膨的话，它的价值就会很稳定。那可能会有人觉得，哎，黄金的价格不是会波动吗？可是你要反过来想。你要以黄金本位来想，黄金的数量其实是没有改变的，是其他货币在改变。一个东西它越少，它就越稀有；它越多就越不稀有。那如果黄金它几乎没有什么增减的话，那代表它的稀有程度是不会改变的。那如果以美元来讲，随便印个钞票，它的数量会变得很多，它会变得很不稀有，它就没有价值。所以我们要看价值的稳定，其实也就是它的数量会被改变太多。所以黄金是相当稳定的。再来，黄金它现在也是被广泛接受的。现在全世界的央行其实都在储备黄金。再来，黄金它也是可分割的，你可以把黄金切成很小、很很小块，做成硬币，所以它可以分割。那它当然也可以长期保存，因为黄金这个金属它是不太会起反应的，你放在那边它其实不会去做损耗。不过，黄金它最大的问题就是它的携带性很糟糕，它实在是太重，所以目前最大的就是央行去储存这。去储存这些黄金，我们一般大众不可能携带黄金去做交易，因为太重了，而且黄金的量它不够多，让全世界所有人去把它带来带去去持有它。那我们就来反观比特币，比特币它的价值很稳定吗？如果你把比特币跟美元对标的话，就它的价格波动非常非常大。不过同样的论点，我们看它的价值其实是要看它的稀有程度。那比特币它的稀有程度就跟它的就跟比特币的数量有关系嘛。那我们知道，比特币它的数量其实是有最高上限的，所以当它发到一个程度之后，它的数量就再也不会改变了。那一个数量不会急剧改变的一种货币，这样子的货币，它的价值就是很稳定的。在比特币，它要被广泛接受嘛？这个是现在比特币它比较大的硬伤，因为目前在使用加密货币的人，可能全世界只有十趴的人而已，所以另外有八到九成的人，他们其实还没有接受加密货币。那不过这件事情是会慢慢改变的。只要这个货币是个好的货币，那它就有机会被广泛接受。在比特币，它的可分割性，因为比特币它的最小单位其实不是一颗，它最小单位是一个葱，那这个葱的话，它是0 0 0 0 0零再往下很多位的比特币。意思就是说，一颗比特币它其实可以被切割成非常非常小的一个单位，所以它的可分割性是相当高的。在比特币，它可以长期保存吗？这个就看你去怎么看待它。我是认为比特币它可以很长期的保存，因为全世界只要有一台电脑，就有一个矿工，它还在运行比特币这一条链，那比特币它就会一直存在。那所以全世界只要还有电力，甚至不用电力，只要未来有够多的矿工持续储存着比特币它所有的交易的数据，那比特币它就会永远存在。再来下一个，比特币的可携带性如何？那这个当然就是比特币最强的地方啦，因为它是虚拟货币啊，所以你不用期待它，你在任何地方你都可以使用它。那不过使用这件事情，你可能也要有连网路，所以你需要有可联网的一个支付工具，例如你的手机。所以你只要带着你的手机，就等于带着你所有的加密货币在你的身上。那所以它的可期待性是相当高的。所以我们再看一下比特币，它到底是不是 sound money？ 它的价值是稳定的，因为它的数量是有最高上限的。那比特币它被广泛接受程度现在还不够高，它未来可能会越来越高。在比特币，它的可分割性是相当好的，而且它也可以做长期保存，它不会损坏。再来就是它的可期待性也很高，所以比特币它其实是很完美的符合 some n 马尼这五点特性。所以很多喜欢比特币的人，他们会认为比特币是比黄金还要更优秀的一种货币。那当然也会比美元还要更优秀，因为美元在于价值稳定这个方面是相当糟糕的嘛。你随便发个钱，它就通膨了，你的货币就贬值了，所以美元不太能称为商 o money。那所以这样子相比的话，黄金我们认为已经很棒了。那有一个比黄金更好的东西，就是比特币。所以有一些书，它就称为比特币，它是最完美的一种货币。不过我们再来看看。比特币它现在遇到什么问题？其实比特币它现在最大的问题就是它能它能不能被广泛接受？比特币它现在的交易速度是很慢很慢的，它的慢是可能15分钟你才可以确认你的交易，甚至你要更多的区块，你肯定要一个小时你你才可以确认你的交易。那如果这跟信用卡来相比的话，那你就会觉得哎，比特币的怎么交易速度这么慢？那你可能就不会去接受比特币，你可能就不会喜欢它。如那如果比特币它跟跨境支付来相比的话，如果有做跨境支付，就是你把钱汇到国外的人，你大概可以知道，有的时候跨境支付是还蛮花时间的。你有机会一天之内就把钱汇到国外，有的时候它省了会很久，你可能要一个礼拜或者是两个礼拜，你的钱才会被国外的银行给确认。所以跨境支付是目前传统金融很麻烦的一个地方。那加密货币的这一点就比跨境支付还要优秀。不过啊，《经济学人》他最近的这篇特刊。他在讲的是，全世界的数位支付越来越进步了。就随着科技越来越发达，我们现在跨境支付的速度也慢慢在提高。最原先跨境支付为什么会这么慢？是因为因为是因为它会透过很多的银行。可能今天我在国内跟一个银行说我要把钱汇到国外，它会一个银行再传给下一个银行，又再传给下一个银行。然后每个银行它都要去做确认的动作，那这样确认就要确认很久，所以它的交易速度是很慢的。那不过，在做确认这件事情，它是可以慢慢在做进步的，会有一些新的验证方法，让这些银行他们在相互做支付、在做汇款的时候，可以更快的确认。那只要快到一定的速度，它就已经超过了加密货币。那加密货币它的优势就不存在了。除此之外，在我们一些富裕的国家，其实我们都很习惯使用信用卡支付。你去哪，或是你去网络购物，都可以用信用卡支付，而且速度都很快。我相信各位其实也都很习惯了，甚至你会用一些数位支付，例如 Line Pay、Apple Pay、Google Pay， 你也会觉得，哎，这个交易速度都还蛮快的、啊。所以富裕国家其实没有交易速度慢这个问题，他们至少在境内的支付，在国内的支付，他们交易速度是非常快的，所以也没有必要使用加密货币。那我们就要去看一下，目前使用加密货币最多的国家是哪一些国家？其实就是当地货币很不稳定的那些国家。其实也就是比较穷或者是经济比较不好的那一些国家，因为他们那些国家，他们的法定货币随时会通膨，他们他们很容易去乱印钱，因为他们政府很不稳定，他们财政系统很不稳定，他们的经济状况也很不好，所以他们的货币价值会不断在波动。那在这些国家，他们的人宁愿就会持有美元或是持有比特币，他们将会觉得这两者的价格波动都会比他们国内的法定货币还要更好，所以他们愿意使用加密货币。除此之外，那些经济状况比较不好的国家，他们国内的银行系统或是那些支付系统其实也没有很发达。就是他们的银行搞不好是在好几公里外、几百公里外，所以你光是要去银行开户就已经很困难了。或是他们的支付系统是相当糟糕的，他们没可能没个好的支付系统去做去去让你做交易，所以他们宁愿去使用加密货币。因为使用加密货币，你开户很简单，你只要办个你只要弄个钱包就可以了。而且支付也很简单，你只要有网络就可以支付了。所以在这些情境，他们也会觉得加密货币是更优秀的一一种支付系统。不过，现在这些比较不发达的国家，他们的支付系统其实也慢慢在进步了。例如印度、巴西，他们现在都在发展一些新的支付系统。而且随着他们经济越来越好，他们国家政府越来越有钱，他们银行系统也会越来越发达。那在这样子的状况，其实加密货币。它的优势就越来越小了，嗯、所以我们要来反思加密货币或者比特币，它的优势到底在哪里？它们的特色又在哪里呢？加密货币它的定位到底是什么？那以比特币来讲，我刚说比特币它是最新型的一种货币，它是一个很优秀的 sound money， 可它的支付速度实在是太慢了，所以它很难被全世界所有人广泛接受。那如果它不能被广泛接受的话，三妈，你这五点特色，它就永远就缺着那么一点，所以怎么办？虽然听起来很悲观，不过比特币它有个最大的特色，就是去中心化。这个和其他的货币是有很大很大的不同。其他的货币，例如美元，它是相当中心化的一个东西，它的数量会被政府所控制。那黄金的话，我们一般人很难去购买黄金、去持有黄金。其实黄金它也是各国的央行在持有。所以其实它也有中心化的问题，只有比特币它是唯一一个去中心化的资产，那这个就是比特币它最大的特色。我还是很希望比特币它的交易速度可以再更提高，不然它的它的竞争力会一直起不来。那最后有可能走的方向其实就是法币跟比特币，他们会是处于一个并行的状态，就他们可能各自都有他们各自的应用场景，但那在某一些比较需要去中心化这种特性的地方，他们就会去使用比特币。那在其他地方，他们可能还是使用传统的法币，这很有可能就是未来的状态，就不是非黑即白，就是这两个系统都会并行，都会一直存在，然后有他们各自的应用场景。那这比特币它的价值，或是比特币它的价格会提高到多少呢？因为比特币它的价格提高，体现在货币的转移，就是从旧货币它变成新货币，怎么讲呢？当持有旧货币的人，他们认为新货币比较好。他们就会把他的旧货币换成新货币，那这样子就会变成旧货币，因为使用的人越来越少，他就越来越没有价值，他贬值速度就越快。那新货币因为越来越多人想要，所以它的价值就一直在提高。所以这个就是信仰转移，它会从旧货币转移成新货币。那以这两种货币来讲，新货币的价格它会不断不断的提高，所以你太晚从旧货币换成新货币的那个人，他必须要支付很高昂的金钱。反之，如果你很早就持有新货币，你持有之后，你光是放着，等其他人从旧货币换来新货币的时候，你所持有的货币它的价值就会一直提高。其实就是比特币它现在的状况，它从以前到现在它涨了非常非常多倍。那其实这就是新旧货币的转移。那如果我们认为之后的世界是传统法币系统跟比特币系统它会并行的话，那所以持有比特币的人，他就不一定是全世界的人，或是甚至只有某一些区域的人。那它的价格其实会有一定的上限。不过我个人认为，现在应该还算是相当的早期，所以比特币它其实还有很多上涨的空间。那比特币它除了货币之外，它其实现在有个开发了一些新的应用，就是最近很火红、一直在炒作的 B R C 20或者是 o u d i n o N F T。那这些新的技术还蛮有趣的，它的原理其实就是我们刚刚讲比特币，它的最小单位是一个聪嘛。那我们也知道区块链它其实就是一个记账的系统，所以你可以把你的聪转移给其他人，那等于说你就把你的钱转移给其他人。那你在转移的时候，其实你可以附带一些其他的东西，你你可以附带一些字，跟你要转移过去那个人讲说，这一笔钱是用来是用来付买食物的钱，买便当的钱。那这样对面的人他就知道了。除了夹带文字之外，其实他可以夹带图片、音乐、影片，这些其实都可以夹带，所以这还蛮有趣的。然后所谓的 ordinal， 它其实就是就是把所有的葱都可以把它个别化，因为在以前我们都会认为，同样都是葱，就这个葱跟另一个葱，他们其实是同样的金额，他们没有他们没有什么差别，他们是可以完全互换的。可是，因为我们知道比特币它是一直慢慢发行，就矿工它会一直挖新的比特币出来，所以这一些比特币它们其实它们出现的时候会有先后顺序。那如果我们把它细分的话，就会发现第一个冲跟第二个冲，他们其实是有前后关系的。那第二个冲跟第三个冲也有前后关系。那这样子排列下来，从比特币最一开始到现在，所有的冲就所有的比特币这个最小的单位，它其实都是有个序号的。它可以从一排到一百，排到一千，排到十万，就一直排。所以你只要知道编号，你就可以知道你所持有的葱是哪一个葱，它在什么时候被挖出来的。那其实这就赋予了这个葱很特别的意义。就每个葱你可能就不能把它视为是相等的东西。每个葱可能价值会不一样，甚至它会有一些很特别的序号，或在某一些很很特别的时候被挖出来。那这个葱就变得很特别。那现在的比特币的 NFT 是什么呢？它就是把其中一个葱里面附带某一个图片，那因为我们刚刚讲每个葱它都是独一无二的，那它附带那个图片这样也会独一无二，那这就是 NFT 啊，因为我们知道所有的 NFT 都是独一无二，每个 NFT 都是不一样的，所以当这些图片跟这些葱绑定之后，它就变成独一无二的图片了。那这那这就是比特币它 NFT 的由来。由此可知，其实比特币它除了它货币。最原始的那些论述之外，它其实有开发出了一些新的玩法。刚刚讲的是它的 NFT 的玩法，其实它之后还有 BRC 二十玩法，甚至还有人说它有机会开发比特币它的 VM， 就跟以太坊它的 EVM 一样，就是可以去跑智能合约。那这样的话，比特币它可以使用的场景就会越来越多。那不过在社群，其实对于这个讨论很两极啊，因为有因为有很多人他们其实很不喜欢比特币有这么多的应用。他们认为，比特币越纯粹、越简单，它的价值储存是越好的。因为我们刚刚讲嘛 ，Sand Money 它其中有一个特点，就是它要价值很稳定。那如果比特币它有太多奇怪的应用的话，那可能会让比特币它这个最简单、这种储存价值的一种论述，慢慢的被破灭。所以有一些人他很不喜欢比特币有这么多的应用，而且这么多的应用其实会再更拖慢比特币它的速度，就它速度本来就已经够慢了。多了这么多的应用之后，它的速度拖慢的更严重。那比特币速度更慢的话，就更没有人想要用它了。那不过另一方的观点就是，因为其实我们刚刚都觉得比特币它其实就只有货币这唯一的论述嘛。那如果当法币或是全球的支付系统它变得更好、更好用之后，那比特币它的价值论述其实就会降低。那所以如果它有一些额外的应用，它可以发行 NFT， 它可以跑智能合约，那就有很多很多的玩法。搞不好会赋予比特币它更多更高的价值，那这个很难说。那所以现在社群就有分这两派嘛？那我们也不知道未来会怎么走。那各位其实也可以去思考一下。所以最后我们来总结一下，就是货币这个东西，它从最开始可能是贝壳，变成金属，变成钞票，变成变成现在的数位货币。那它迭代原因其实就是所谓的 sound money， 就是它有一些特性，例如。它的价值储存、它的可分割性、可携带性等等，就是有一些特性。如果某些货币它特别优秀的话，它就会取代旧的货币。那目前比特币它是很有可能成为最新形态的一种货币，它是一个最优秀的一种 sound money。不过，比特币它现在还是存在很多的问题，就它的支付系统实在太慢了。所以在传统金融的支付系统越来越进步的情况之下，那比特币它的优势就不存在了。那比特币它最大的特色其实就是去中心化，这个是目前所有货币所没有的特性。那所以未来比特币它会是一种最新形态的商 m money 吗？我们不太确定。它也有可能往更新形态的一些新的玩法，例如发行 BRC 2 0发行 NFT， 或是去跑智能合约，会有一些新玩法让比特币更有价值。这个未来我们不知道，不过我们可以看着它的发展。那除了比特币之外，其实还有很多的加密货币嘛，有以太坊啊、Cosmos 啊、Avalanche 之类的，他们其实就完全脱离了这种数位黄金的这些论述，因为他们都有智能合约，所以他们所以他们价值更偏向一些应用，就是那些区块链去中心化的应用，所以就跟比特币的价值论述会完全切割开来。所以我们在判断这些货币、这些加密货币的时候，其实他们各自都有各自的论述，可以值得我们去思考。那以上就是今天的内容。希望对各位有帮助。我们今天的节目就到这边。我是欧文校长
1: ，我是恋恋
0: ，我们下集再见。